0: Cato minha vida com orgulho. Ha.
1: Olá. É Começando o Lá Com Quem, uma iniciativa do Laboratório de Comunicação Cidade e Consumo, em parceria com o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. A proposta do podcast é trazer sempre gente interessante e bacana para conversar conosco sobre cidades, consumos, mega-eventos, mobilidade urbana e outros assuntos socialmente relevantes. Essa série será apresentada por mim, Débora Gauziski, coordenadora técnica do LACOM e pesquisadora em comunicação. Neste episódio, damos continuidade à série Consumo na Pandemia, onde trazemos discussões sobre as implicações da Covid-19 nas relações de consumo. No episódio de hoje, vamos falar sobre os serviços de delivery durante a pandemia. Para falar sobre o tema, trouxemos o professor e pesquisador Leonardo Demarque. Leonardo, antes de começarmos, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Lá Com Quem. É um prazer recebê-lo no nosso podcast.
2: Poxa, imagina, um prazer é tudo meu de participar aqui do programa de vocês.
1: Leonardo é professor na Escola de Comunicação da FRJ. Ele é bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela UF. É mestre em Comunicação pela UF e doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ. Em 2012, sua tese de doutorado recebeu o primeiro prêmio de Economia Criativa do Ministério da Cultura do Brasil. É pós-doutor pela Escola de Comunicações e Artes da USP, com bolsa concedida pela FAPESP, e também pós-doutor pela Faculdade de Comunicação Social da UERJ, com bolsa da CAPES. Seus livros e artigos abordam temas como indústria da música, economia criativa, financeirização da vida cotidiana e tecnologias da informação. Para começar o nosso debate, trouxemos alguns dados importantes sobre o cenário em que estamos vivendo. Não é novidade dizer que, durante a atual pandemia, os trabalhadores informais e do terceiro setor estão tendo dificuldades para obter seu rendimento mensal. Com o período de isolamento social, muitas pessoas recorreram aos serviços de entrega, os deliveries, por aplicativos, como o iFood, Uber Eats e Rappi, que ganharam notoriedade nesse momento. Os entregadores, por sua vez, fizeram greve no início da pandemia com o objetivo de conquistar melhorias nas suas condições de trabalho. A precarização das suas funções e o descaso por parte dos aplicativos de entrega os levou a tomar essa medida. A paralisação ocorreu no fim de junho de 2020 e dentre as exigências estavam mais segurança, alimentação durante a jornada de trabalho, taxas justas dos aplicativos licença remunerada em caso de acidentes, além do fim do sistema de pontuação e de bloqueios indevidos. Em entrevista para o portal UOL, Paulo Lima, conhecido como Galo, líder do movimento dos entregadores antifascistas, falava sobre suas preocupações com a atual dinâmica de trabalho. Em uma de suas declarações, ele diz que a uberização do trabalho é global, não só dos entregadores. É impossível e nem devemos parar esse movimento, mas é preciso regrá-lo. Se querem crescimento, expansão, isso deve ser feito com responsabilidade. Segundo o Galo, há entregadores que dormem nas ruas porque não aguentam pedalar de volta para casa em suas bicicletas após uma longa jornada de trabalho. Vivemos hoje um cenário de precarização do trabalho que alguns autores chamam de processo de uberização, que prevê a redução de salários e direitos, além do aumento da jornada de trabalho e o desamparo do trabalhador em relação à segurança. Leonardo, como você percebe essa questão do trabalho em plataformas na atualidade?
2: Nem, Débora, essa situação ela é absolutamente central dentro da nossa vida por uma série de, de motivos. Não é à toa que pesquisadores têm chamado, com bastante razão, esse momento da economia e da sociedade como um momento de capitalismo de plataforma né? e também de plataformização da vida cotidiana ou do trabalho. Por quê? Porque cada vez mais, e aí enfim, é, uma, é uma discussão política e econômica muito ampla, né? vou tentar resumir aqui, mas de qualquer maneira, o que acontece na atualidade é que as políticas neoliberais de austeridade fiscal, elas acabam cerceando a capacidade dos Estados de agir em mercados de trabalho como reguladores entre capital e trabalho. Né? Ao mesmo tempo, isso vem com toda uma ideologia do empreendedorismo, da meritocracia, que individualiza a força de trabalho, sobretudo, né? Cada trabalhador, por exemplo, se pensa agora não mais como alguém que vende sua força de trabalho, mas como um empresário de si que gere um tipo de capital muito específico que é o seu capital humano, como diria o Gary Becker, né? que é um famoso economista neoliberal estadunidense. Então, isso tem toda uma implicação de construção de subjetividade, mas também de relações sociais. É, tanto com o mercado quanto com o Estado. Então, as plataformas elas aparecem no momento em que o Estado se diz incapaz de ajudar a sociedade, porque não tem orçamento para isso. Né? E as plataformas digitais elas aparecem como a solução técnica para um mundo no qual é, as pessoas que são empresários de si querem empreender e o Estado não pode ajudá-las a fazer isso. Não é à toa que essas plataformas elas entram em vários países no momento em que você tem políticas de desmonte da proteção do mercado de trabalho. Então, elas entram com isso que alguns autores vão chamar de solucionismo e que, na verdade, é parte do problema. E o que acontece? O que acontece é que todos nós que começamos a usar essas plataformas, seja como consumidores, seja como produtores de algum serviço o produto que precisa delas como, entre aspas, mediadoras entre oferta e demanda, nós entramos em toda uma lógica muito própria de funcionamento dessas plataformas. Que lógica é essa? Bom, a gente pode depois aprofundar essa discussão, mas é uma lógica do mercado financeiro. Né? Algo que eu venho trabalhando junto com outros autores, chamando aquilo de uma lógica social de derivativo, né? é, que é jogar a gente numa ideia de, uma valorização do mercado de trabalho que não é baseada mais num, numa unidade física, por exemplo, uma unidade, perdão, concreta, por exemplo, como horas de trabalho, mas fragmentação dessa hora de trabalho. Então você leva a todos esses problemas, né? De, a precarização está baseada numa ideia, por incrível que pareça, de liberdade da mão de obra, né? E ia é dizer o seguinte: olha, trabalhador, você poderia ser uma pessoa muito mais rica se as leis trabalhistas não te impedissem de trabalhar, te obrigassem a trabalhar, por exemplo, como era antigamente, de 9 às 5 horas. Se você pudesse trabalhar 24 horas, se, se quisesse, pudesse, né, você ficaria rico. Aí o trabalhador vai dizer, mas eu me canso, meu corpo não aguenta. E aí as plataformas dizem: Olha, não se preocupe. Enquanto você está dormindo e descansando, as tecnologias digitais, as suas tecnologias, seu smartphone, seu computador, eles vão resolver o, o trabalho para você, vão trabalhar por você. Então, você vai levando uma... Você vai, veja, tra transformando completamente a própria ideia de mercado de trabalho e a própria ideia de trabalhador, que vira quase o que eu tenho trabalhado nas minhas, nas minhas pesquisas o ciborgue neoliberal. Que é você é pensado enquanto um homem-máquina, um agenciamento homem-máquina, em que a máquina funciona de uma maneira muito específica, que é dentro de uma lógica de mercado financeiro que busca informações sobre onde está a demanda e a oferta. Bom, tudo isso para dizer que esse mecanismo inteiro ele tem várias implicações, né, de precarização do trabalho, enfim, de aumento brutal da desigualdade social. Então você começa a ter um, esses grandes problemas que vão afetando várias sociedades e sociedades como no Brasil, onde a, a proteção ao trabalho nunca foi lá. Grandes coisas, né? apesar de todas as conquistas que o movimento trabalhista conseguiu ao longo dos, dos anos, pelo menos desde os anos 30, né? do século passado, mas enfim, de qualquer maneira você tem hoje uma situação na qual você conseguiu, de fato, atomizar o mercado de trabalho e fazer com que ele seja absolutamente é, tão precarizado que ele aceite qualquer tipo de regra para ganhar o seu sustento. Claro, você tem diferentes níveis de trabalhadores, trabalhadores mais intelectualizados, que ganham muito dinheiro, e a maioria que é precarizada.
1: E É curioso como a gente vai se adaptando a essa lógica sem nem refletir sobre isso, né? Especialmente as gerações mais jovens.
2: É verdade. As gerações mais jovens, elas são, quando a gente fala de, que eu não gosto muito do termo, mas é verdade assim. São nativos digitais. Elas acabam entrando numa numa lógica em que isso já é a realidade. Mas é claro, isso também é um processo, não é A tem se discutido no âmbito da educação, fazer o quê? Forçar uma certa educação financeira desde a terna infância, assim, desde, sei lá, da creche. É né? um momento no qual essa ideia né, neoliberal de que a liberdade é apenas uma liberdade de empreender e tudo o resto é perda de tempo, né, ou perda de valorização do capital humano, faz com que essas novas gerações já vejam isso como naturalização. Aí você tem vários fenômenos, alguns que, por exemplo, as pessoas chamam de gamificação e tudo mais, né? Tem uma, uma série de adornos, digamos assim, né, de maneiras de tornar interessantes esse mundo, no qual, por exemplo, você tinha falado do Galo na questão da pontuação, né, de como uma demanda política acabar com a pontuação. O que é essa política de pontuação? É uma política na qual você vai dando pontuação ao outro como se fosse um personagem de game. E fundamentalmente isso funciona para o Facebook, quando a gente vê quantas curtidas tem nas nossas publicações e me faz isso como medida da nossa popularidade, ou de quantas pessoas gostam da gente. Né? A mesma coisa é quando você pega um Uber ou pede o iFood, aí as pessoas vêm, trazem para você as coisas e pedem, olha, me dá lá uma nota, uma, uma, na verdade uma precificação. É uma precificação da própria existência da pessoa, do próprio trabalho, do próprio serviço. E isso tem uma série de, enfim, tem uma série de problemas e com consequências muito sérias para quem necessita trabalhar a partir desse tipo de pontuação. Então, um dos pontos fundamentais das políticas de hoje é tentar transformar isso como natural, não há alternativa, que aliás é um dos grandes problemas enfim, filosóficos da, da política contemporânea que é justamente essa ideia de que, bom, não há mais alternativas, então temos que nos adequar ao mundo da tecnologia, do neoliberalismo, desse capitalismo autodestrutivo, né, que utiliza toda uma série de neuroses como uma, um elemento fundamental da sua engrenagem de funcionamento. E aí a gente está vendo que isso não se sustenta, aí é, entra toda uma outra discussão sobre a busca de alternativas. Mas, de fato, as pessoas. E é muito, só para fechar, é muito interessante, porque quem é de uma elite. Para essa elite, esse mundo funciona muito bem, porque é um mundo no qual você acaba tendo vários incentivos econômicos. Vamos lembrar que a precarização do trabalho geral ela é necessariamente associada a uma política de incentivo aos mais ricos com uma crença meramente moralista de que os mais ricos, se eles se tornarem mais ricos, eles vão gastar todo o seu dinheiro na economia real naquilo que os economistas e neoliberais chamam de trickle-down economics, né? ou seja, você ganha muito dinheiro no topo e esse dinheiro desce, o que é uma mentira, porque eles pegam esse dinheiro investem no mercado financeiro e se tornam rentistas, tirando, de fato, dinheiro da economia real. Mas, para quem é uma elite, isso é muito bom. Então, quando você nasce numa elite que é, tem acesso a todas as tecnologias digitais, você aprende várias línguas, né? você se olha como um trabalhador global, é, então esse mundo funciona muito bem e as nossas elites são preparadas, a gente tem visto aí investimentos na educação para criar elites dessa forma, que acabam entrando na política e dando a reprodução desse tipo de política que é desastrosa no, no varejo, digamos assim.
1: E uma coisa que me assusta um pouco, outro dia um amigo estava passando na barra, se eu não me engano, ele viu uma placa de uma creche é, creche, maternal, né? e estavam falando nesse anúncio que lá o seu filho seria um empreendedor. Eu fiquei pensando, nossa, desde o maternal né, as crianças já estão sendo criadas para pensar dentro desse paradigma de trabalho em plataformas né? e da própria digitalização das relações também. né? E tudo isso que a gente estava falando, você até citou o termo economia do compartilhamento que é justamente esse cenário no qual os serviços online transformam a economia mundial através do compartilhamento de bens e serviços. Um autor chamado Tom Slee, autor do livro Uberização, A Nova Onda do Trabalho Precarizado, ele aponta que diversas atividades econômicas em diferentes ramos tornaram-se parte desse segmento. O consumo colaborativo trouxe benefícios aos consumidores e fornecedores, porém, ele trouxe uma série de questões acerca das relações de trabalho que justamente a gente estava discutindo antes. Na sua opinião, quais são os pontos positivos e negativos desse segmento?
2: Bom, o termo da, da economia do compartilhamento ele é muito interessante. eu Estou até nesse momento antes de começar a dar a entrevista trabalhando muito essa, estudando muito sobre essa coisa da ideologia do Vale do Silício ou da, da Califórnia, enfim, e que é muito interessante porque ela é uma ideologia híbrida, né? Que ela surge de raízes que são estão tanto à esquerda quanto à direita nos Estados Unidos. E a economia do, do, do compartilhamento é justamente isso, é né? uma ideia que tá, tá arraigada numa ideia comunitarista muito forte da Califórnia, nos anos 60, no auge da contracultura, né? que estava naquele momento vista mais à esquerda, né? mas ao mesmo tempo também no comunitarismo de direita que você vai ter, por exemplo, os anarcocapitalistas, né, que vai dar um fundamento também para isso. E não é à toa que vários pesquisadores da economia do compartilhamento colocam Friedrich Hayek, né, um dos grandes economistas neoliberais, como um dos grandes patronos da ideia da economia do compartilhamento ou da dádida, né? No, no inglês, o gift economy. Você tem vários pontos aí. Por um lado, de fato, qual é a base ideológica da, 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 da economia do compartilhamento? É a ideia de que todas as pessoas, como são empresárias de si, elas podem, têm o direito, ou como diriam os neoliberais, a liberdade de tornarem tudo da sua vida algo com o qual elas podem fazer dinheiro. Então, como você tem um, um mundo de uma abundância de produtos e serviços à disposição e, ao mesmo tempo, cada vez menos orçamento para consumir, a ideia seria você poder utilizar tudo aquilo que não tem serventia num determinado momento, um capital morto, você usa como um capital vivo, você transforma em alguma coisa que você pode ganhar dinheiro. Por exemplo, né, um quarto da sua casa que você não está mais usando e você pode alugar o um quarto para alguém. É, 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 é a ideia, por exemplo, do Airbnb. Isso necessariamente implica você ter um mediador que encontre da melhor maneira possível, a, faça a conexão entre oferta e demanda. Então, tem uma ideia aí de que tudo no mundo pode ser mercantilizado, pode se tornar mercadoria. Né, que é um, um, fundamento, um dos fundamentos é, da, da ideologia, da teoria neoliberal. É, enquanto a relações positivas e negativas, eu acho que as positivas são, de fato, você pode fazer aí, a partir da economia da, do compartilhamento, né, uma economia solidária. São dois termos que são diferentes, mas que podem ter né, conexões, podem andar de mãos dadas até um determinado momento. Temos alguns exemplos no mundo bem interessantes. Então, você pode efetivamente desmonetizar certa economia através de uma relação de escambo ou de troca de serviços ou de troca de ajuda. Né? Então, isso é um, é um elemento potencializador dessa solidariedade social. De fato. O problema é que, visto pelas plataformas que tornam isso um negócio, você, na verdade, está aprofundando um processo de, de novo, né, de precarização da vida social como um todo. Do trabalho porque você entende que ninguém vai ganhar mais dinheiro suficiente para ter a sua própria casa e ficar nela, mesmo que tenha um quarto sobrando, uma vaga de garagem sobrando, etc. E, tal. e tem um outro efeito que eu, acho, que eu acho particularmente negativo, que é essa ideia de que tudo pode se tornar uma mercadoria com valor. Inclusive, relações pessoais, ou enfim, até órgãos. Né? A gente sabe que uma das grandes defesas dos ultraliberais é a regularização dos mercados de órgãos. O que é uma loucura, assim, completa. Você diz, ah, estou com um rim sobrando, que não, eu não estou com problema, eu posso vender, né? E aí ganhar dinheiro com isso. Bom, é, é a economia do compartilhamento também, faz parte dessa, dessa lógica. Mas o problema é que com isso você vai tornando o mundo, tudo aquilo que era do campo do desinteresse, relações pessoais, relações subjetivas, relações com seu próprio corpo, né, como objeto de uma monetização, portanto, de uma abstração mercadológica. E isso é uma coisa que cobra um preço. Quer dizer, quando a gente discute hoje um mundo ultra-individualizado, em que é difícil você fazer ações que exijam uma solidariedade para além do interesse pessoal, né, a gente vê qual é o preço desse tipo de ideologia. Agora, é claro que isso daí é uma, é uma discussão sobre pontos positivos ou negativos, de como se você teria políticas públicas que pudessem dar um direcionamento para um lado ou para o outro. Mas eu acho que, do, de um ponto de vista assim, geral... Você tem esses dois pontos. Positivos, você de fato pode amplificar uma ideia de uma economia solidária e por outro você pode aprofundar uma ideia de ultra-individualismo que torna a convivência social muito difícil.
1: A questão é saber qual é o meio ponto entre essas duas ideologias, né?
2: E como utilizar as tecnologias, né? Acho que é uma discussão, inclusive, entre as forças progressistas que a gente fica muito preso. Bom, então parece que a gente odeia as tecnologias, né? É, aí somos sempre criticados, que ah, mas o cara usa um iPhone, ah, mas o cara usa o Zoom, ah, mas não sei o quê. Não, o problema não é a tecnologia em si, ainda que ela incorpore na sua arquitetura valores. A questão é discutir os valores e como essas tecnologias são construídas e utilizadas. Esse é que é o ponto.
1: Nós conversamos com o dono de uma hamburgueria no bairro do Caxambi, na zona norte do Rio de Janeiro, que nos contou um pouco sobre o funcionamento do seu restaurante através do iFood. Ele falou sobre os pontos positivos e negativos do aplicativo, como ele funciona, quais são as taxas cobradas pelo iFood do restaurante e também sobre o pagamento dos entregadores, os motoboys.
0: Eu trabalho com o aplicativo do iFood na hamburgueria desde junho. De 2019. Em junho, em julho, mais ou menos de 2019, eu comecei a trabalhar com o aplicativo. Então, eu gosto do aplicativo. O aplicativo é, é muito bom, é essencial para todos os restaurantes que trabalham com delivery. Até porque, se eu não me engano, acho que é o maior aqui na nossa região. Comparado com os outros, Uber Eats, Rap. Todo restaurante que trabalha com delivery de comida deveria ter o aplicativo do iFood porque é uma vitrine muito boa. O mecanismo do iFood é o seguinte, é você cadastra o teu restaurante no aplicativo e o aplicativo se encarrega de estar tá mostrando o seu restaurante e outros na, na área que você atua para os clientes, entendeu? E aí tem várias possibilidades do aplicativo fazer isso. Eles mostram, às vezes, com... Com uma aba de promoções, com a aba de entrega grátis, com a aba de especialidade de cozinha, de tempo de entrega, tudo isso. Quanto à questão do iFood, o hum. lucro deles também é muito bom, porque eles ganham 12% de cada venda que eu faço, né? no caso, cada venda que sai do restaurante. Eles ganham 12% praticamente sem fazer nada, entre aspas, entendeu? No caso, a porcentagem do iFood é o seguinte, é, eu vendo um combo de 30 reais, 12% desse valor já vai para o iFood. 4 reais eu pago para o motoboy entregar e ainda pago mais uma diária para o motoboy, uma diária de 50 reais. E aí o que sobra é meu para tirar minha despesa e ficar com o lucro se eu pudesse fazer alguma modificação no sistema de mecanismo do iFood, eu, eu acho que seria mais exigente na hora de, de, faz, de fechar um contrato com algum restaurante, porque hoje em dia, qualquer restaurante com, com CNPJ entra na plataforma. Então, por exemplo, eu tenho despesas hoje em dia para manter uma loja, um ponto físico, quando qualquer outra pessoa com CNPJ, mesmo que no quintal de casa, consegue também entrar na plataforma, entendeu? Sem ter despesas despesa com nada, com nenhuma despesa que tem, no caso, numa loja. Por mês aí, acho que eu consigo uns 40% de lucro com o aplicativo. Hoje em dia, como as vendas estão bem fracas, hoje em dia eu tenho um entregador durante a semana, de terça a quinta-feira, e dois entregadores aos finais de semana, que é sexta, sábado, domingo e feriado. Porém, já cheguei a trabalhar até com quatro entregadores aos finais de semana. Fica difícil assim eu saber qual é a margem de lucro dos entregadores, porque cada entregador tem a sua despesa de combustível de acordo com a sua moto, né? Então, não tenho como saber, mas levando em consideração aí que cada entregador ganha 120 reais por dia de diária, isso é uma, esse valor é uma média, né? De terça a domingo, e cada entregador ganha 120 reais mais ou menos... Por dia, num período de trabalho de 18 às 23 horas.
1: Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão das empresas dentro desse cenário. Uma pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, aponta que 50% das micro e pequenas empresas e canais já usavam aplicativos de venda online antes da pandemia acontecer. 15% começaram a usar devido à crise, 16% não usam, mas possuem o interesse em começar a entrar nesse ramo digital e 19% não têm interesse e não sabem como funciona o mecanismo do e-commerce. Leonardo, você acha que as plataformas de venda online diminuem a desigualdade de concorrência entre grandes e pequenas empresas, visto que agora elas têm uma maior chance de aumentar suas vendas através dos aplicativos digitais?
2: Eu acho que não. Isso é, na verdade, uma reedição ou uma ampliação da discussão que a gente teve no mercado cultural sobre a famosa cauda longa. Né? Quer dizer, faz parte dessa discussão sobre a teoria do Chris Anderson, que era editor da, da revista Wired, na, nos Estados Unidos, de que com a digitalização da economia, né, você poderia ampliar o mercado e criar aquilo que o Bill Gates chamou de um capitalismo sem fricção e que com a ausência da, da necessidade de estocagem em um determinado local das, das, de determinados produtos, ou a possibilidade de acessar diretamente os seus consumidores, né, você teria uma queda de barreiras dentro do, dos mercados e isso abriria uma possibilidade dos pequenos comerciantes, seja lá do que for, é, de ganharem mais dinheiro do que ganhariam se ficassem restritos a uma determinada região, a um determinado conjunto de mídia, para fazer publicidade, etc e tal. É, essa foi uma ideia, uma ideologia, é, uma ideia muito aventada, muito celebrada no início do, da, do século, mas que hoje já mostrou, se, se mostrou absolutamente falha, né? porque ela, não, ela desconsidera né, a diferença de acesso que as pessoas têm às redes digitais e, as, e todo, a, todo o equipamento para produzir o e-commerce e todo o conhecimento jurídico, além do técnico, para poder fazer isso. Né? Porque não é fácil você começar a estabelecer relações econômicas com quem você não está vendo, com quem mora em algum outro local, você precisa de mediadores do mercado financeiro para te facilitarem o pagamento. Né? É, e Como você bem leu aí nos, nos dados estatísticos, é muito interessante que tem uma proporção bastante importante né, de comerciantes que não faz a menor ideia de como entrar no comércio digital. Né. Isso, é claro, tem um impacto muito grande para quem, favorável para quem já sabe como fazer isso e quem tem escala. Porque aí é muito mais fácil de você, por exemplo, numa Black Friday, como a gente está tá, tá aí sendo bombardeados com, essa, com essas publicidades, né, você conseguir baixar o preço de uma maneira tão absurda, né? que você mata toda 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 a concorrência menor. Então, uma das coisas que hoje até o Thomas Lee fala muito bem no livro dele, que é um ótimo livro, que um dos grandes problemas da ideia da teoria da cauda longa é porque ela é muito boa para quem está no finalzinho da cauda, que não tem nenhuma expectativa de venda, ou quem para quem para quem está na cabeça da cauda, porque são poucas empresas. Então, elas vendem muito em, em numa proporção inimaginável antes para elas se dependência de lojas físicas pego o exemplo da Amazon. Agora, o problema é que você estrangula quem está no meio da cauda e que é a grande maioria dos comerciantes, de quem oferece serviços e produtos, porque eles ficam absolutamente numa situação estrutural de incapacidade de usar da melhor maneira possível toda aquela tecnologia, quando sabe utilizar. Sem contar o pessoal que fica fora da cauda, que é o que você está falando agora. Esses dados são ótimos, né? Então, é, é claro que assim... É, essa possibilidade do comércio digital ajuda alguns tipos de, de comerciantes, mas ela é, é muito prejudicial para outros. Né? Vou dar um exemplo aqui, claro, que é muito interessante. Né? Outro dia, o um açougueiro no qual eu compro minhas carnes, né? que é um pequeno açougue que tem embaixo do meu prédio, né? ele estava discutindo justamente comigo isso. Ele falou, olha, eu tenho um problema nessa época de pandemia e de migração massiva do consumidor para a, o ambiente digital porque eu vendo carne, e todo, todos nós que compramos carne no açougue, sabemos que a carne nunca vem com o peso certo. Vem um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E falou, olha, a maneira dessas, dessas plataformas de comida operarem é muito complicada. Porque eles me fazem um preço específico para um peso específico de comida. Ou para um prato específico especificamente feito. Eu não tenho, e isso foi muito interessante né, para mim, para eu ouvindo, né? É, eu não tenho como fazer com que a minha carne, sei lá, seja um quilo perfeito, preciso de alcatra, para dar um exemplo. Então, o que, que acontece comigo? Ou eu ganho muito dinheiro botando menos alcatra, menos carne, menos de um quilo, é, sei lá, 920 gramas. E aí eu perco, é, é, eu tenho o perigo de, voltando ao que a gente estava falando antes... Do, meu cliente, do cliente dizer no aplicativo, me dá uma nota ruim porque eu dei menos do que, do que ele estava pagando, ou eu perco dando mais carne para ele, um, sei lá, 1 um quilo e 200 gramas, né? e aquilo dali é, eu perco 200 gramas para ele e para vários outros, né e perco carne e perco dinheiro, obviamente. Então veja como isso é muito interessante, na medida em que dá uma clara, um, um exemplo prático, de como essa ideia de que, bom, tudo se resolve com o comércio digital é, uma, é, uma, é, um, é falso, né? muito pelo contrário, você cria novos problemas e para pequenos e médios comerciantes, então, isso é bastante difícil de você competir com os grandes
1: com certeza, e provavelmente seu açougueiro se enquadra justamente nesses 19% que não têm interesse e não sabem como funciona. Achei interessante, né? Porque a pesquisa dividiu as pessoas que não usam, mas têm interesse, que eram 16%, e 19% que não tem interesse, porque nem tudo é adaptável ao digital. E aí, você estava falando sobre esse caso, eu lembrei de uma matéria publicada pela BBC que se chamava Como Apps de Entrega Estão Levando Pequenos Restaurantes à Falência, é que ela trazia a visão de um dono de um restaurante sobre essas promoções do iFood, como compre um lanche, leve outro, que segundo o dono do restaurante, acabavam trazendo prejuízo financeiro para os estabelecimentos. Essa prática configura o chamado dumping, que é quando um fornecedor põe à venda um produto a um preço muito inferior ao do mercado. Além disso, uma outra questão que é debatida nessa matéria é... O algoritmo do iFood, que privilegia os restaurantes que vendem mais, que tem destaque na plataforma, aparecem nas primeiras colocações. Você poderia comentar um pouco sobre essa questão dos algoritmos nessas plataformas? Você acha que o algoritmo é somente um vilão ou que existe também algum ponto positivo nele?
2: Essa, essa questão dos algoritmos eu tenho estudado bastante nos últimos anos e, bom, de fato ela, ela é um problema central, porque o que acontece é que no mundo de informação digital, o grande problema não é mais você ter acesso à informação diretamente, ou seja, saber que a informação está lá. A informação está lá, o problema é que é tanta informação que você não sabe como acessá-la, e se você não sabe como acessá-la, ela não está lá, né? tem essa questão muito prática que você precisa de dispositivos que te ajudem a achar a informação que você quer. Bom, entramos na questão dos algoritmos. Então, os algoritmos são, do ponto de vista de uma definição técnica, né, é uma inteligência artificial fraca que pode efetivamente, no caso da computação, né, o, o termo é, é, enfim, tem uma definição muito mais ampla, mais complexa, mas para a computação contemporânea é isso. Né, ele é uma inteligência artificial fraca que vai fazer aquilo que você pede para ele fazer. Por exemplo, encontrar informações sobre é, preços de passagens aéreas, quando tem promoção. Então, ele vai lá, ele faz isso, caso caso você seja um consumidor, ou quando você é um produtor, né, que você encontre pessoas que estão interessadas em produtos como os seus ou parecidos com os seus. Tá? Bom, é, o que acontece hoje no mundo de um, de, em que a internet se tornou praticamente controlada pelas plataformas digitais, né, chamadas grandes empresas de tecnologia, ou em inglês, Big Tech, né, você tem um problema de que essas, esses algoritmos, eles são o, o coração do, do, do negócio da empresa. Logo, são segredos de indústria e são algoritmos proprietários, portanto, seus códigos são fechados. Né, só o pessoal da empresa sabe. E aí, o grande problema é que você entra num mundo em que tudo é informação, você precisa da informação para sobreviver, para competir, para o que seja, né, para trabalhar, enfim, até se a gente for pensar nas plataformas de, de relacionamento até para namorar, conhecer pessoas, etc e tal. e Só que você não sabe como esses algoritmos funcionam. Né? Então, esses algoritmos, eles respondendo um pouco a sua, a, a sua questão, eles têm um lado positivo, que é, eles são um, um instrumento necessário, absolutamente fundamental para que a gente viva no mundo da, de, de abundância de informação. Né? Informação digitalizada, é, quero dizer... Agora, o lado negativo é que a gente entra numa situação de dependência de algoritmos, é, especi especialmente aqueles algoritmos proprietários sobre os quais nós não temos uma, 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 um conhecimento completo de como eles funcionam. E se eles são centrais para a nossa vida, você já pode ver que tem um problema aí bastante grande colocado. Né? Então, você começa a ter uma série de distorções, como essas que a matéria que você citou ou falou. Quer dizer, no caso de, de um mercado competitivo e muito complicado como é o mercado de, de refeições, já que, a, já que a mercadoria não pode ficar guardada durante muito tempo, né, isso é absolutamente fatal. Uma das grandes reclamações que se tem sobre esses é, aplicativos, essas plataformas de comida e tudo mais, é porque, de fato, e aí voltamos à discussão sobre a, a, cauda, a teoria da cauda longa. Né, ela favorece quem tem escala. E quem tem dinheiro para pagar ou, por, ou por um, pra, pra, para produzir um algoritmo mais potente, ou para pagar por esse algoritmo, algoritmo mais potente para que a sua informação fique na frente da, do seu concorrente. Então, e claro, quando você tem grandes concorrentes é, lutando entre si por atenção e consumidores, é claro que quem está abaixo deles sofre muito com isso. Porque também tem uma outra característica da economia digital, que é a tendência ao monopólio a partir de fenômenos como de retroalimentação positiva. Né? Quem é forte, fica mais forte. Quem é fraco, fica mais fraco. Não tem meio termo. Então, você tem esse problema, que é, no nosso mundo de hoje, determinado pelos algoritmos. Bom, basta pensar em como é que a gente faz pesquisa. Entra no Google, e aí, em geral, uma boa parte da população mundial entra no Google e começa a procurar tudo dependendo do algoritmo do Google, que, por sua vez, cria aquilo que outros pesquisadores né, chamaram de filtro bolha. Quer dizer, ele vai apresentar mais informações parecidas com aquela que você buscou antes, porque é uma outra característica do, da, da, do algoritmo. Né? Ele, ele funciona dentro de uma lógica é, recursiva, ou seja, ele se baseia em informações anteriores para fazer novas escolhas. Logo, tudo que ele for apresentar para você é parecido, de alguma maneira... É, com aquilo que você já viu antes daí nós construirmos filtros bolhas, ou seja, nós vivemos aquilo que bom, agora virou até senso comum né? ah, vivemos no nosso, na nossa, nosso mundo, na nossa bolha né, que é construída por algoritmos e aí você já viu, nós sabemos muito bem quais são as inúmeras é, consequências negativas que tem para a política, para a economia para os relacionamentos pessoais para o racismo, para divisões de gênero, machismo, etc e tal. Por quê? Porque você sempre tende a sempre ver mais do mesmo. Isso é um grande problema.
1: Essa questão dos algoritmos se tornou bastante evidente atualmente, especialmente após o lançamento daquele documentário da Netflix, O Dilema das Redes, no qual diversos criadores de plataformas como o YouTube, Facebook, começaram a falar sobre as estratégias por trás desses algoritmos que controlam essas plataformas. E aí um que marcou bastante, assim no meu caso, se eu não me engano, foi um dos criadores do YouTube, que ele disse para você nunca clicar nos vídeos recomendados é, na sua home. Né? os vídeos que a própria plataforma recomenda. Então é interessante como os próprios criadores é, desenvolveram esses sistemas e hoje estão vindo comentar publicamente né, sobre o modo como eles funcionam, né?
2: É, é esse documentário, é, é, eu, tenho uma, eu tive uma, uma reação ambígua em relação a ele porque ele é muito bom justamente porque, de fato, até produzir alguns textos e até um podcast também sobre isso, de fato ele traz esse tema que é absolutamente fundamental, né? É, que é, bom, o exemplo que você deu agora é exatamente essa, a ideia da lógica recursiva. Entendeu? O que, que os, os vídeos relacionados do YouTube são? Né? Eles estão, na verdade, pedindo para você dar mais e mais informações para eles apresentarem mais e mais do mesmo. Né? Ainda que esse mesmo seja muito diferente. Sei lá, Eu gosto de, como eu estudo, música também, né? é, mercado fonográfico, essa coisa toda. Eu vou dizer, bom, qual é o problema do algoritmo dessas plataformas? É que se você gosta de, sei lá, rock alternativo americano, Legal, você vai conhecer todas as bandas de rock alternativo americano, né? americano. Agora, você também vai descobrir todas, muitas bandas de rock alternativo britânicas, suecas, japonesas. E aí para, porque você só, só vai descobrir mais, mais ou menos a mesma coisa que você sempre escuta. Porque o algoritmo, quando ele funciona para uma empresa privada, ela não quer, sair, não quer saber de diversidade, que você vai experimentando coisas de que gosta ou do, go do que não gosta. Porque se você não gostar, você não paga mais mensalidade você não usa mais o algoritmo dela e ela não pode vender seus dados. Logo, se cria um círculo vicioso nisso. Né? E a parte brilhante desse documentário é justamente trazer os caras que trabalham no Vale do Silício para fazer uma autocrítica, o que é raríssimo. Assim. Alguns, até, isso é muito engraçado, porque são, tem, eles estão com medo de falar, porque sabem que aquilo, a vida deles pode, profissional, pode acabar. Né? É, é, porque eles estão revelando como é que funciona esse, esse tipo de... De, de mecanismo, que é isso, que é o filtro bolha, que a gente acabou, enfim, é tudo aquilo que a gente está aqui falando, né, eles estão dizendo olha, o que nós fazemos é utilizar o algoritmo para, e aí tem uma coisa muito interessante, né, que fica mais claro na dramatização que eles fizeram, para mexer com o seu lado psicológico, com o seu lado do desejo, quer dizer, isso não é uma coisa consciente, o algoritmo não vai dizer assim, olha, é mais racional que você faça isso, porque se você parar para pensar, você não vai fazer nada, num mundo de abundância de produtos e serviços. Então, ele vai apelar para o quê? Para o seu desejo. Faça, porque se você não fizer, olha, você vai perder o crush da sua vida. Olha, você vai perder o negócio da sua vida. Né? Então, é muito legal, que é exatamente o que eu e outros pesquisadores, como a professora Fernanda Bruno, da UFRJ, né, é, chamamos de uma economia, enfim, psicológica, e eu ainda uso, utilizo o termo tradicional da psicanálise, que é a economia libidinal. Né? que vai apelar para as nossas sensações, para o nosso cérebro, para a maneira pela qual o cérebro funciona. Não é à toa que o pessoal do Vale do Silício adora aulas de neurologia, de física, de química, né? porque eles não estão pensando no seu gosto é, enquanto uma coisa racional ou socialmente construída. Eles estão pensando enquanto nível de biológicos, né? como o seu cérebro vai pegar aquela informação e transformar em hormônios que vão te dar desejo de prazer ou desprazer e aí te fazer engajar com, essa, com essas plataformas. Então, tem essa, esse lado que é muito bom. Agora, tem por outro lado, o único problema só para fechar esse raciocínio sobre o dilema das redes, e o problema como um todo, é que ela deixa de lado né, um, um elemento muito importante, que é, bom, mas o que, que fez as, as big techs, digamos assim, né, junto com o Eugeni Morozov, que trabalha muito com esse termo, né, o que, que fez as, essas big techs funcionarem dessa maneira? Bom, é, são, é um, todo um conjunto de políticas neoliberais que vão dizer, olha, que é o que a gente começou a comentar, né, e o que eu estou trabalhando neste momento, é, tem políticas que são neoliberais que te empurram para esse solucionismo da plataforma. Quer dizer, então não é uma questão só de que nós ficamos viciados na mídia, ou que os grandes empresários do Vale do Silício são muito egoístas, né, é, gananciosos. O que são? Né? É, mas, mas o problema, assim, isso não é a raiz do problema. A raiz do problema é ter um mundo institucionalmente construído para que, assim, a gente não tem como não ter um telefone celular. Basta você pensar, quando você é roubado, o seu telefone celular quebra, o pânico em que a gente fica, porque parece que desconectou todo mundo. Tá? Então, você vê, bom, tem alguma coisa aí que é mais profunda e precisa ser discutida. Mas, de qualquer maneira, o documentário é ótimo para dar um exemplo muito claro de tudo isso que a gente está falando até esse momento.
1: É, nós, enquanto usuários dessas plataformas, a gente acaba entrando numa lógica do hiperestímulo a um ponto que a gente não percebe mais que está que totalmente imerso naquilo, né? E, por outro lado, justamente por isso, né, por as coisas estarem ficando muito automatizadas também, essas empresas de tecnologia tentam se vender de uma forma humana, especialmente quando acontece algum problema relacionado a elas, e, recentemente, o iFood teve que lidar com o um caso de racismo contra um dos seus entregadores, chamado Mateus Pires, que sofreu ofensas racistas durante uma entrega em São Paulo. O iFood se posicionou... Disse que não tolera esse tipo de comportamento e demonstrou apoio ao entregador. Você acredita que esse é um apoio singelo ou mais uma jogada de marketing das grandes corporações também por conta desse movimento que teve grandes dimensões esse ano, Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, que ganhou bastante destaque ao longo de 2020?
2: É, essa é uma discussão, acho que muito interessante e interessante ver que no Brasil, por causa da pandemia, o iFood se tornou a principal plataforma de discussão, e não o um Uber, por exemplo, que, que vinha, enfim, claro, tem até o termo uberização, porque demonstra a importância que o Uber tem nessa, nesse, nesse mundo que a gente está vivendo de precarização do trabalho. É, eu acho que aí, no caso do iFood, não só, também especificamente, mas para além dele, eu acho que é muito interessante ver como é, esses casos se resolvem, porque, Vamos lembrar que o iFood foi uma empresa que, uma das empresas que mais investiu em, é, em lobby, em, em ações judiciais contra as leis trabalhistas. Né? Ela, ela, inclusive, diz Olha, nós não temos trabalhadores, como todas as plataformas, né? nós temos parceiros, colaboradores que se cadastram no nosso site e aí fazem serviços através da nossa mediação mas ela, a todo momento, ela, como o Uber, como a Airbnb, várias, enfim, todas essas grandes plataformas, vamos dizer, nós não temos trabalhadores, fora o pessoal que trabalha aqui na empresa com a parte de tecnologia e, não por acaso, a parte jurídica. Né? Mas isso significa dizer que aí, quando ela, vai, quando ela tem casos como esse que você citou, entre outros, por exemplo, as pessoas, os entregadores que sofrem acidentes, que são roubados, etc. E tal, ela vai dizer, bom, isso não é problema nosso, porque não são nossos funcionários. E aí você tem... Quando, mas quando acontece esse negócio, se desvela a questão de que, sim, eles são trabalhadores dessas plataformas, de, de, de várias maneiras, de maneiras até bem mais profundas do que ela quer dizer. Então ela fica numa situação sempre muito complicada, porque ela vai com um discurso liberal clássico de que o problema não é estrutural, é superficial... Alguém xingou uma pessoa X, xingou uma pessoa Y e isso é errado e nós somos contra. Eu não tenho dúvidas de que os, os empresários de, da, da empresa são contra isso. Agora, o problema é que esses empresários passaram boa parte do seu tempo e gastaram boa parte do seu dinheiro tirando proteções para que essa, esse, essa pessoa que foi é, atacada pudesse, através de uma instituição grande como a, a empresa, o iFood, a plataforma, pudesse processar quem a, a xingou, porque afinal de contas nem dar nota negativa você pode assim para as pessoas que estão recebendo lá, até pode em alguns, em alguns casos é, a Uber fez isso também, mas você só expande um problema que não olha e isso é muito clássico, vários estudos mostram isso no, no, no Vale do Silício, essa visão liberal ela tem um problema em admitir pro, é, é, questões estruturais de gênero, de raça né, é, entre, de, de classe especialmente e aí você entra muito nesse problema, quer dizer, essas plataformas dizem publicamente, como parte da campanha de marketing, que estão super ajudando as pessoas, né? eu tenho escutado aí programas de, enfim, pelo menos autodenominados progressistas e de esquerda, né? propagandas gigantescas da iFood dizendo que não, a gente apoia o sonho das pessoas pobres ou das pessoas que dependem do nosso, do nosso serviço, é, para que elas realizem seus seus desejos e tal, mas apoiamos, abrimos, apoiamos os donos de restaurante e tal, mas ao mesmo tempo elas fazem campanhas que são meramente superficiais. Então, difícil dizer onde fica onde é a fronteira do marketing e um verdadeiro interesse em resolver o problema. Agora, a questão é essas plataformas, da maneira como funcionam e o setor jurídico delas de estudo, né? Elas só pioram problemas como esse, porque sabemos que o digital ele é eivado por é, 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 vieses de classe, de raça, de gênero, e por aí vai. Então, é difícil dizer o que, que eles são, mas assim, sem dúvida nenhuma, eles são muito mais parte do problema, e reprodutores do problema, do que
1: soluções. Com certeza, é um cenário bastante complexo. Bom, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio. Leonardo, você gostaria de deixar alguma mensagem final, ou recomendar alguma leitura sobre esse tema, ou divulgar algum trabalho seu?
2: Bom, tem várias coisas, eu acho que é, é, em primeiro lugar, muito importante que a gente coloque esse tema da, da plataformização do trabalho ou temas parecidos, né? como financiarização da vida cotidiana, como, como tópicos centrais no, no mundo, especialmente no Brasil, em que a gente está tendo uma penetração, a gente tem uma penetração de dispositivos tecnológicos digitais individuais, profundos, especialmente o telefone celular ou o smartphone, no qual você tem um processo de precarização do trabalho brutal em larguíssima escala né? e no qual nós estamos sendo jogados, ainda mais com a pandemia, para esse mundo digital, que faz com que todos nós, de alguma maneira, eu acho que isso tem sido sentido na pele, digamos assim, o, o quão complicado é esse mundo de, do trabalho digital desregulamentado. É, o quanto subiu o nosso nível de, de trabalho, nossas exigências, nossos gastos com equipamentos para, por exemplo, fazermos uma reunião como essa, virtual, né, dependendo de internet, de computadores, de telefones celulares, ou o que seja para poder, iluminação, para poder fazer um, um trabalho minimamente bom. Eu acho que esses temas são muito, muito importantes e devem ser discutidos com prioridade dentro da nossa, da nossa sociedade. Vemos aí o PITS, que a gente poderia até falar sobre mercado financeiro também, que é muito interessante. Né, mas que o PIX, que tem, tem tentado mobilizar a população brasileira para uma digitalização completa da economia, com implicações, enfim, graves na maneira pela qual tem sido feito, mas, de qualquer maneira, eu acho que esse é um tema central e, como, como leituras, eu acho que muitas aqui foram passadas, né? acho que o livro do, do Thomas Lee é acho, muito interessante, a obra do Eugênio Morozov, que tem sido traduzida aqui para o Brasil, é bastante pertinente, né, você tem tem o, as, as obras do, do, do sociólogo brasileiro, né, Ricardo Antunes, sobre precarização do trabalho, que também valem a pena, é, enfim a questão não é concordar completamente ou não com referências teóricas, etc, e tal, mas o trabalho dele é um trabalho de ponta aqui né, com essas discussões. Aqui no Brasil você tem o professor da comunicação, Rafael Groman, que trabalha na Unicinos da, do Sul, que é bem interessante também, tem vários artigos é, publicado sobre o tema da, da plataformização do trabalho. Eu tenho começado a publicar algumas coisas, na verdade estão, estão sendo avaliadas por revistas. É, tem um texto em particular sobre como funcionam os algoritmos do YouTube para calcular o valor da, do, do, de pagamento de, de royalties por direito autoral, é, em que eu falo sobre essa coisa da financeirização da, da vida cotidiana. É, entre outros, tenho aqui na, na minha, não sei se o pessoal... Pode, vai ver depois a imagem, mas aqui vários livros, como o Pat O'Neill, o Jonathan Crary, entre outros autores, eu tenho trabalhado muito com isso, que vão falar dessa questão da plataformização de uma maneira crítica. Né? É, enfim, é, são, é, são essas as leituras que eu mais recomendo e acho que é um tema absolutamente central no momento de, na, na nossa sociedade de hoje, que também no Brasil está se plataformizando, digamos assim.
1: E você quer divulgar alguma obra sua? Olha, eu acho que, por enquanto,
2: é essa obra do como, como os Algoritmos do YouTube Calculam Valor, que está na revista Matrizes, da, da USP, vou dar aqui os dados específicos. Que é um texto que eu acho muito interessante. Não só fala-se especificamente da questão do YouTube e, e um problema para a indústria da música, que é o chamado A Diferença de Transferência de Valor, ou Value Gap, mas como ele também apresenta um começo de análise minha, que é um, um tema que eu estou começando a desenvolver agora na minha carreira, que é o da financiarização da vida cotidiana através das mídias digitais. O texto é Como os algoritmos do YouTube calculam valor. Uma análise da produção de valor para vídeos digitais de música através da lógica social de derivativo está tá, é, 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 disponível gratuitamente na revista Matrizes, volume dois, 12, Número 2, de de, entre maio e agosto de 2018. Né, a revista Matrizes lá da USP. É, acho que essa obra, dentro da minha carreira, ela marca porque abre um, um espaço para discutir essa questão de subjetividade, políticas, política e economia e mídia. Então, acho que essa, neste momento, é o, a minha principal obra nessa nesse caminho. Mas eu espero que até o ano que vem eu consiga já publicar mais alguns artigos sobre isso. E espero no ano que vem fazer um livro também sobre esse tema.
1: Maravilha, Léo. E acho que é muito importante também a gente trazer essa discussão para dentro da comunicação, né? Porque a gente vê muitas áreas discutindo isso, a área da economia, da administração, mas na comunicação acho que é um tema essencial também.
2: Sim, eu acho que a gente tem, eu acho que na comunicação a gente está perdendo já há algum tempo nós estamos perdendo o bonde de várias discussões importantes que foram apropriadas por outros campos. É o que, enfim, não tem problema, o problema é a gente perder esse campo, né? por exemplo, de direitos autorais, é, a própria plataformização do trabalho só está começando a entrar aqui, você tem dois ou três pesquisadores já institucionalizados que estão trabalhando seriamente com isso, né? você tem aqui o professor rafael broma Groma, eu estou começando a trabalhar com temas similares, né? eu acho que é muito importante que a comunicação marque aí a, a, sua a sua contribuição que é falar da mídia, porque afinal de contas como eu falei do ciborgue neoliberal é, sem uma reflexão sobre a mídia né, uma reflexão especializada sobre a questão da mídia, como ela funciona que foi o que a gente discutiu aqui é, muita coisa tem sido perdida dentro dessa discussão, inclusive para encontrar soluções políticas, econômicas ou o que seja, então acho que a comunicação tem um papel muito importante, uma contribuição muito importante a aportar nessa, nesse debate. Acho que é preciso que, que a gente tome essa missão a sério.
1: Bom, Leonardo, muito obrigada pela sua presença no nosso programa e pelas contribuições feitas. Foi um prazer recebê-lo e você está convidado a voltar numa próxima oportunidade.
2: Imagina, o prazer foi todo meu e uma honra de fato e parabéns pelo programa que é muito legal. Com certeza eu vou voltar sempre que vocês precisarem.
1: O programa de hoje foi gravado remotamente E editado pelo Audiolab da UERJ O roteiro e a produção foram de Eduardo Ribeiro, Isabel Carvalheira E Vanessa Carolina, estagiários do LACOM Caso você tenha ficado com alguma dúvida Mande um e-mail para lacomwerj.com Ou uma mensagem no nosso Instagram Ou Facebook E na próxima edição responderemos as suas questões Até a próxima
0: só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou o que vou História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta